0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Vid fyra tillfällen så vill jag prata med dig om lovsång. Och det här är det andra tillfället. Förra gången så pratade jag om det faktum- att lovsången är ständigt närvarande i det bibliska materialet. Alltså ibland ställer vi frågan- måste jag lovsjunga Gud? Vad är poängen med det? Och åtminstone när du är kristen behöver du ställa den frågan- och då kan man konstatera bara att Bibeln inte nödvändigtvis svarar på någon slags varför-fråga utan vi kan bara när vi läser Bibeln konstatera att från de tidiga berättelserna hela vägen igenom genom Gamla testamentet och Nya testamentet så lovsjungs Gud. Ibland är det beskrivet en berättelse av vad Gud har gjort och sen så på något sätt så genom att återberätta den berättelsen så lovsjunger man Gud och tackar honom kopplat till den storyn. Till exempel när vi läste i... Mose, andra, mo, andra Mosebok 15 kapitlet 15 Mosebok, om ni hittar den så ring mig nej men andra Mosebok 15 kapitlet eh, vi fortsätter igenom gamla testamentet, in i nya testamentet konstaterar att kring Jesu födelse så är det fullt av människor som lovsjunger och tackar Gud och så fortsätter det hela vägen in i uppenbarhetsboken och vi konstaterar att Jesus själv sjöng lovsång precis innan faktiskt han skulle komma till ett Gethseman och låta sig korsfästas på Golgata. Eh, om ni fortsätter att vrida på den här kuben och hittar en facett till på den om, om det här med lovsång så vill jag idag hoppa in i en text i, Galat- i Kolossebrevet. Det är eh, Paulus som skriver till de kristna i Kolossi. Eh, ett brev där han skriver om en mängd olika saker. Och plötsligt mitt i mitten av allt det där, så dyker det upp detta med, med sång och musik och med lovsång. Och bakgrunden är ju liksom i, i brevet är att Först så börjar Paulus med att tacka Gud för församlingen, att den finns där, allt gott som han för med sig. Och så ber han en bön om att, om att de allt mer ska fyllas av kunskapen om Guds vilja. Det är liksom ett av brevens huvudmotiv liksom att de ska få fyllas mer av kunskap om vad Gud vill, så man kan leva ett värdigt liv som behagar Herren. Och så fortsätter han att tala om detta och säger att ja, men det är i Kristus och genom Kristus som detta kan ske. Alltså... Det är inte på någonting på grund av någonting som du och jag kan göra- som vi kan bli uppfyllda av, av, ges kunskapen om Gud till fullo- utan det är genom någonting som Gud har gjort för oss. Du kommer inte kunna lösa det på egen hand. Och så säger han att nej, men det är genom, genom Kristus som vi är räddade och som vi är fria. Eh, och så pratar han om att nej, men därför behöver inte ni inte låta er dömas. Eh, det fanns en del samtal kring vad får man äta, vad får man inte äta- vad får man dricka, vad får man inte dricka- hur ska man bete sig och inte bete sig- Paulus säger att i Kristus är ni fria och räddade. Så ni behöver inte bry er om det på, på det sättet som en del andra gör. Sen för han ett resonemang om den gamla och den nya människan. Alltså om... Vi i Kristus genom honom är räddade och befriade. Ja, men då säger, säger Paulus, nej, men då ska ni klä av er den gamla människan. Och så tar han bilden av någon slags gamla kläder. Du vet Om du ändå har duschat i ren och bitter, ren och fräscht Då vill du inte ta på den svettiga tröjan igen. Utan nej, men lägg den åt sidan, säger Paulus. Och så ta på den nya, rena kläder. Lägg bort den gamla människan, de gamla kläderna, de sunkiga kläderna. Och klä på de nya som du får av Jesus Kristus. Därför nu är det nyskapelse ny skapelse och då kan du få ikläda dig någonting nytt. Och det är lite som att han ändå säger att ja, men ni är ju fria och räddade genom Kristus. Men det är som att det ständigt trycker på på något sätt genom vår omvärld. Eh, någonting som vill göra oss smutsiga igen. Någonting som vill trycka på oss det gamla livet. Eh, jag hade ett samtal bara för några, för några veckor sedan med en ganska nyfräst kvinna. Eh, och hon, hon tyckte det var svårt därför att. Nu när vi inte får fira gudstjänsten som vi brukar så känner hon att ja, men det är som att det gamla livet vill try- krypa på mig igen. Och jag saknas att få mötas, få lovsjunga, få öppna Bibeln och be tillsammans. Hon älskar webbgudstjänsterna och det vi gör på nätet men det händer något annat i gemenskapen. Och det är det jag tänker hon pratar om det är liksom hon säger att ja, men jag har lagt av de gamla kläderna. Jag gick i med nya men det är som att de liksom, det gamla vill ändå krypa på mig. Och så säger Paulus att ja, det... Det kan du hålla stången, liksom. håll det borta från dig. Och så säger han, att göra det, det är att klä sig in i medkänsla, ödmjukhet, mildhet, tålamod, fördrag, överseende och att förlåta så som Herren har förlåtit oss. Och så säger han, liksom, som någon slags band som håller samman detta, någon slags, jag vet inte, ja, men jag ser framför mig någon slags, eh, som man har när man slår in ett paket, liksom. ett ja, paketband. Så ska ni ha, slå in detta med ett band av kärlek. Och sen plötsligt, på något sätt, lite från ingenstans måste man nog ändå säga, så kommer Paulus rakt in på, på detta med, med lovsång och sång och musik. Han har haft det här långa resonemanget om att eh, klä sig det gamla och likläsa det nya. Eh, klä in med, medkänsla, vänlighet, ödmjukt, mildhet och tålamod. har fördrag med varandra. Som här har förlåtit er ska ni också förlåta. Och ha kärleken som band i er fullkomlighet. Låt Kristi frid råd i hjärtan och som ni kallas till. Och sen så, så säger han, låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Och så kommer det, lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i rätten. Det är ju lite apart att efter det här långa resonemanget om vi är i Kristus och genom Kristus och klä av dig det gamla det och klä ner så säger plötsligt Paulus, och du, sjung! Det, det är ju, var, var kommer det ifrån? Det är ju väldigt konstigt. Jag älskar ju det för jag älskar att sjunga. Men, men vad är det han menar? Det är ändå som Paulus säger, Nej, men det finns ett sätt att få in Kristi ord. Att det kan få bo i all sin rikedom som verkar ha att göra med att sjunga Guds lov. Alltså att inte nöja sig med att tänka det, förstå det. Utan det finns något som handlar om att, att sjunga till Guds ära som gör att Kristi ord i all sin rikedom kan få flytta in i ditt liv. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraftnården och, och sjung Guds lov i era hjärtan. Alltså sjung till Gud om allt detta. Varför? Jo för att då kommer kristiord ord planteras in i ditt hjärta. Jag vet inte hur det är med dig, nu har du lyssnat på mig några minuter här och när det här tar slut och du slår av det här undrar hur mycket du kommer minnas. Men jag undrar om det är så att om jag hade skrivit ihop en bra sång på detta och jag hade lärt dig sjunga den om du kanske hade kommit ihåg det bättre. Och kanske det hade loggats in i ditt hjärta mer än nu när jag pratar. Det finns en erfarenhet i mig som säger att det kanske skulle vara på det sättet. Sokrates lär ha sagt att liksom, eh, sången och musiken går förbi själens sista försvar. Och kanske det är det som Paulus fiskar efter. Ja, alltså, när ni lär och väljer varandra med salmer, hymner och andlig sång. Ja, men då kommer det som är sant och det som är Kristus och det som är Guds ord, Kristi ord. Det kommer kunna flytta in i dig. Så anledning till att Gud. Ja, men när du lovsjunger honom, då kommer du påminna dig om allt detta goda som Paulus talar om. Att det är genom Jesus som du är räddad, Det är i Kristus. Att du kan få lämna det gamla bakom dig och någonting nytt kan få komma. När du lovsjunger så kommer ordet, Kristi ord, flytta in i ditt inre, in i ditt hjärta. Och också det faktum att när du lovsjunger Gud så fäster du blicken rätt. Du börjar i rätt ordning. Eh, nu är jag ju ganska gammal, jag är ju en bit över 40, och nu klarar jag av att knäppa mina shortar från vilken knapp som helst. Men när jag var liten hade jag svårt eh, att knäppa skjortan rätt. Man börjar någonstans i mitten och så knäppte man och så visade när man kan inte upp eller ner att det, ja, men ni vet, det stämde inte riktigt. Och då fick jag lära mig att eh, men om man knäpper den första knappen överst först, då kommer ju alla de andra knapparna falla på, på plats. Och så tänker jag också att det är kring lovsången. Ja men när du knäpper den första knappen rätt. Lova Gud, prisa honom, tacka honom, i honom. Ja men det är som du knäpper den första knappen rätt i ditt livs korta, Och du kommer märka att de andra knapparna mycket lättare faller på plats. Det är det Paulus fiskar efter bland annat i den här texten. Du kommer fästa blicken rätt på honom som är trons upphovsman och fullkomnare. Och mindre på dig själv, dina egna problem. Skjorta. Knappen knäpps rätt och ditt liv kommer i bättre ordning. Du påminns om det Gud har gjort. Och Kristi kan flytta in i dig. Låt mig säga någonting också om det här med salmer, hymner och andlig sång. Jag är ju lite specialintresserad av lov som tycker det är spännande. Och jag har ganska många böcker som försöker reda i de där begreppen. Vad är en salm? Vad är en hymn? Vad är en andlig sång? Finns det något, något magiskt inne i detta? Det här är ju överkurs för dig nu som är kristen. Tror du inte på Jesus så går vi in i mumbo jumbo och djungar nu. Men du som, som, som mig tror på Jesus, kanske att det finns någonting här för oss att hämta. Man kan nog konstatera, tror jag, att salmerna, det är de sångerna som finns i Gamla testamentet i Saltaren. Tala om den lite grann förra avsnittet. Alltså att det är en sångbok i Gamla testamentet som inte väger för vare sig det mörka eller det ljusa och det är däremellan. Det tror vi är de salmer som talas om när Paulus säger detta. Sen pratar han om hymner. Vad är det? Jag tror att hymnerna är de sångerna som skrevs då när Paulus levde. Och då är det också de sånger som vi skriver idag. De här sångerna som, som berättar vem om tron, vem Gud är, vad livet med honom är. Jag tror de skrivs nya för varje period av väckelse i, i vår i våran värld. När Gud gör någonting nytt så skrivs det alltid nya hymner. Och ser är det tredje andlig sång. Vad är det för någonting? Ja, men det kanske är ännu mer liksom nu-orienterat. Du som är sångare och musiker, du vet om att vi ibland pratar om improvisation. Att det är något kan hända i nuet. Jag tror att den andra sången har delvis sin koppling till det. Att här händer någonting här och nu. Det finns en profetisk dimension. Eh, när Miriam i kapitel 15 i andra mosebok tar upp sin tamburin och får feeling. Ja, men då undrar om det inte det är någon slags andlig sång som ändå drar igång. Någon slags nulägesmusik. Och kanske det är sånger ibland som... Jag vet, men för en tid som denna sjunger vi den här sången och sen så sjunger vi inte längre. Var det för att det var en dålig sång? Nej, men det kan ha varit en andlig sång för en tid som denna. Men jag tror att Paulus poäng kanske inte är att försöka skapa någon slags genre i kristen lovsång. Nu sjunger du en salm, nu sjunger du en hymn, nu sjunger du en andlig sång. Nej, jag tror Paulus säger så här. Sjung Guds lov. Använd vilken genre du vill. Använd vilka toner som helst. Använd en ny sång. Använd en gammal sång. Använd en sång du hittar på här och nu. Använd en sång som någon annan har skrivit. Bara sjung Guds lov är hans uppmaning. Och varför? Jo, för när du gör det, då kommer Kristi ord flytta in i ditt hjärta. Och ta sin plats där inne. Och bo där med all sin rikedom och all sin vishet. Det säger Paulus till oss. Jag skulle vilja uppmana dig att lovsjunga Gud av just den anledningen. För att Kristi ord ska få flytta in i ditt hjärta.